Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Gracias a todo el mundo que nos ve en vivo en Instagram, gracias a toda la raza que nos ve en YouTube, igual que nos escuchan en su carro, en el gimnasio. Este, el día de hoy vamos a empezar igual con un caso de éxito o fracaso. Este sí es de mis favoritos, yo soy usuario desde hace muchos años. Este emprendedor revolucionó la forma de aprender idiomas con la tecnología. Eh, vamos a hablar el día de hoy de Duolingo. La raza que no, que no lo conoce, es una aplicación increíble. Bájenla, es gratuita, es para aprender diferentes lenguajes. Este, y puedes tú solo retarte e ir creciendo en un lenguaje extraño. ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Esta historia es de Luis Boná, así se llama. Es un emprendedor de Guatemala que nació el 19 de agosto de 1978. Este, su mamá soltera con un niño que tiene mucho potencial. Y desde chiquito ve que al niño le gustan mucho las matemáticas, ve que es muy curioso y dice, oye, ¿sabes qué? Este, me está, me está friegue y friegue que quiero un Nintendo y la mamá bien sabia dice, no, un Nintendo no, vamos a comprar una computadora, ahorra más tiempo y compra una computadora y a los 13 años Luis ya estaba aprendiendo a programar él solo eh, con el esfuerzo de la mamá eh, y obviamente también sus dones naturales. Asiste a una escuela privada, ahí en Guatemala, y se desarrolla realmente como todo un geekazo, ¿no? El típico güey geek, que le encantan los cómics, le encantan las matemáticas, y no sale en ninguna parte más que su computadora, ¿no? Pero pues esto le da sus beneficios al terminar la secundaria, eh, siendo un prodigio realmente ya de las matemáticas. Recibe una beca para estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y en el 2000 se gradúa y consigue hacer su doctorado en ciencias de computación en la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania. Entonces este güey ya agarrando toda la pila se vuelve de hecho este, maestro entrando a la universidad. O terminando su doctorado se vuelve maestro y siempre traía... En, con él una historia de, de un negocio que quería hacer desde niño eh, Chequense esta historia, está con madre De hecho, la, él la platica en un TED Talk, está en YouTube este, El güey dice, ¿por qué no hacemos un gimnasio Donde la gente que va a partirse la madre Y a una caminadora, y a una este, elíptica o X o lo que sea Está generando en energía, energía eh, humana Entonces, lo que pudiéramos hacer es hacer un gimnasio gratuito que genera energía y esa energía se la vendemos al Estado y entonces hacemos una cadena donde todo el mundo gana. Entonces es una, es una red de ganar, ganar. Este, y él traía esa idea desde niño, desde niño y llega a la universidad y dice, oye, pues deberíamos hacer esto y luego se pone a investigar y se da cuenta que los humanos somos muy malos para generar energía y dice, aparte mucha gente que ya lo intentó y no sirve para pura madre nada más para aprender a lo mejor un, un pequeño LED. Entonces, pero siempre traía en su cabeza de que, oye, ¿por qué en un negocio donde todas las partes ganen, no? Y de ahí, justo, siendo profesor de laboratorio de tecnología, identifica uno de los problemas de internet, que era la seguridad en estas épocas. Este, por ejemplo, un sitio web de venta de boletos, eh, a, a lo mejor un hacker hacía un robot y decía, ¿cuándo sale la venta de boletos de este concierto? Yo voy a meter un robot y que compre todos los boletos. O sea, en segundos el robot va a hacer las mismas tareas y compra todos los boletos y nos chingamos a todo el mundo y los revendemos. Entonces este güey dice, ¿por qué no hacemos una forma de poder identificar que no sea un robot? Entonces inventa una madre en el 2006 que se llama CAPTCHA. Toda la gente que no sabe lo que es, cuando te metes una página y te sale un cuadrito, te dice, escribe estas palabras o una imagen y te dice, o un, 
pinche semáforo, de que identifica dónde está el semáforo, dónde está el, el, el crosswalk, lo que sea. Eso es invento de él. Él empieza con CAPTCHA y dice, yo ya puedo de alguna forma parar a todos estos bots y va a tener que un humano interactuar y poder este, pues, descifrar las palabras. Entonces descifro las palabras y ya le damos acceso. Pero acordándose de, sus, de su, eh, su idea del gimnasio, donde todo el mundo podía ganar, decía, a ver, ¿esto qué es realmente? O sea, esto es tiempo de mucha gente, empieza a sacar estadísticas. Este, claro que se vuelve un fenómeno, un fenómeno. Todas las páginas tipo PayPal, todas las páginas de Google empezaron a usar. Y se da cuenta que 200 millones de veces al día alguien escribe un caption en Internet, que es aproximadamente 500 mil horas diarias. Entonces dice, a ver... Esto lo podemos usar, así como el gimnasio, podemos generar energía para alguien más que lo necesite. ¿Qué es lo que la gente necesita digitalizar que nosotros podemos hacer? Entonces empieza a investigar y se da cuenta que hay una biblioteca inmensa de libros. Estoy hablando de libros de Enrique VIII, de esas épocas donde ya la tinta ya casi no se ve o están muy maltratados. Y dice, ¿por qué no los dividimos, estos libros, en cuadritos? Y que ese sea el CAPTCHA. Y lanzamos una segunda versión que se llama RECAPTCHA. Entonces, al mismo tiempo que la gente está validando que no son un robot, a ese mismo momento están digitalizando un libro de hace 100 años. Entonces, podemos ser la herramienta más poderosa de digitalizar eh, libros de la historia, ¿no? O sea, una loquera lo que inventa el güey se vuelve tan, tan, tan popular que en el 2007 se le empiezan a acercar empresas para comprarlos y le venden en el 2009 a Google por 20 millones de dólares la empresa. Entonces, este güey de Guatemala, innovando, 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 siendo profesor de matemáticas y de tecnología, vende su primer startup en 20 millones de dólares. De ahí el güey te dice, me volví loco de la emoción, 20 millones de dólares, nadie en mi familia este, se lo pude haber imaginado. Entonces dije, güey, voy a vivir la vida... Eh, de lujos, ya tenía sus prim su primer hijo Y la vida de lujos era ver la tele todo el pinche día Entonces el güey un día dice Ya no puedo más, estoy desesperado Y le empieza a ayudar al hijo Con la educación de la escuela Y dice, quiero hacer otra vez algo No sé qué hacer, pero me gusta el área de, de educación Quiero volver a ser maestro Y empieza a jugar con la idea Del de problema de la educación mundial que tenemos ¿no? Él decía hay una frase que dice que la educación sirve para unificar estatus eh, sociales. Pero decía que al revés, que la gente millonaria, desde niño, tiene mejor educación. Por ende, siempre va a tener mejores oportunidades, por ende, va a tener más dinero. Y la gente pobre no tiene mejor educación, por ende, no tiene cómo superarse y siempre va a tener los peores trabajos y nunca va a ganar dinero. Entonces, dice, ¿por qué no buscamos una forma de quitar las, las soluciones que existen en el mercado. En, este, en estas épocas, no sé si se acuerdan, existía Rosetta Stone, un paquete de 500 dólares hasta 1000 dólares para aprender inglés, o Open English, todo el mundo hemos visto un, un anuncio de Open English, cuesta hasta, también hasta 1000 o 1500 dólares. Entonces, este, dice, ¿por qué no hacemos algo donde alguien beneficie y tengamos de la misma forma un ganar-ganar? Empieza a sacar, investigar. Algo que hace muy, muy bien Luis eh, es eso, justo investigar y hacer mucho R&D. Y se da cuenta que en tiempos pasados, un panadero, por ejemplo, eh, en la era media, decía, oye, yo, le puedo, yo puedo tener un aprendiz donde él me ayuda con su tiempo y yo le ayudo con, mi, con, con enseñarle. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no ponemos en un sistema 
yo ayudo a alguien a traducir y que esa persona pueda aprender un lenguaje. Entonces, en el, 2000, en el 2011, inventa Duolingo, que son dos lenguajes, Duolingo, una plataforma web y app que te permite aprender idiomas gratuitamente y empieza con una inversión de 3 millones de dólares. En el 2012, ya teniendo esa fama de que ya hizo un cash out y todo, se le empiezan a acercar Venture Capitalist, aumenta a 18 millones de dólares y empieza también a utilizar el trend de internet que es lo de Gamify. La gente que utiliza Duolingo sabe de qué estoy hablando. Duolingo te reta como si fuera un jueguito. Entonces, te va poniendo metas y tienes que ir avanzando niveles y te van a dar alertas de que ya vas perdiendo en este nivel o tienes que ganarle tal persona. Que esa es otra parte muy importante del éxito de Duolingo. Empieza a buscar clientes y, por ejemplo, CNN eh, pagaba millones de dólares al año para traducir noticias. Entonces, dice, güey, yo lo puedo hacer. Entonces, empieza a hacer contratos con noticieras. Entonces, a la gente que aprendiendo lingo gratis, les ponía al final de su sesión, de su jueguito, oye, ¿quieres eh, seguir practicando? Puedes traducir este párrafo. Y empezaba a traducir todas las, todas las noticias en otros idiomas. Y eso se lo vendía. Tanto que en el 2018 generaban 36 millones de dólares en ingresos. En el 2013... La revista PC Magazine nombró a Duolingo como la mejor aplicación para aprender idiomas en software en el mundo. Hasta Bill Gates salió públicamente que era la mejor, la mejor forma de aprender otro idioma. Eh, a sus 41 años, Luis Boná sigue siendo el CEO de Duolingo. Este, ha sido premiado por muchos, por muchos este, reconocimientos en, en, la, en la etapa de tecnología, desde el premio MacArthur, este, como el premio del genio, las 50 mejores cerebros de la ciencia. Este, Duolingo ahorita cuenta con más de 300 millones de usuarios, 94 cursos y 23 lenguajes diferentes. En el 2020, Duolingo levanta una ronda de crecimiento de 35 millones de dólares y está evaluado ahorita en 2.4 billones de dólares. Está increíble esta historia. A todo el mundo se lo recomiendo. También es otra, otra filosofía del crecimiento y desarrollo personal. que La gente sabe que yo soy súper fan de esto. Eh, el estar aprendiendo continuamente un lenguaje crea, está comprobado que crea nuevas conexiones en tu cerebro. Entonces, lo vayas a usar o no, es como aprender un, un, eh, un instrumento nuevo. O sea, tu, tu cabeza realmente se reconfigura. Entonces, siempre traer 5 minutos, 10 minutos en tu, en tu alarma para practicar un lenguaje nuevo y estar creciendo y creciendo y creciendo tu cabeza. Vamos a quedarnos con tres cosas de Duolingo. Número uno, la estrategia ganadora, que es ganar, ganar. Un modelo que muchas empresas lo han utilizado el día de hoy. Uber, por ejemplo, gana el usuario porque no tiene que agarrar un pinche taxi horrible de la calle y gana el chofer que no tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, ganar, ganar de los dos lados. Airbnb, yo tengo eh, mi espacio sin usar en mi casa, gano dinero y le hago más fácil a alguien viajar. Este, este, este modelo a ganar, ganar siempre ha sido la, la metodología de Luis Bonat y yo creo que es una de las grandes claves por las que tiene este crecimiento exponencial. Número dos, eh, las necesidades del usuario final, o sea, el buscar siempre qué es lo que percibe el usuario final. Si yo ya tengo una herramienta en internet que se llama Rosetta Stone, la gente que no conoce Rosetta Stone, yo lo, yo lo llegué a usar en algún momento, eran CDs, eran di diferentes CDs. Eran cero amigables. Y hace cuenta que estabas presentando un examen de la escuela. Entonces era... Yo creo que era un esfuerzo personal. Pero este güey se va por la parte de Gamify. Dice, todo el mundo queremos aprender. Pero hay una forma más fácil de hacerlo. Más amigable de hacerlo. Y número tres. Aprender en el, en el camino y la mejora continua. 
O sea, el iniciar con una solución como CAPTCHA y luego ReCAPTCHA para digitalizar todos los libros del mundo y luego empieza a evolucionar con Gamify lo que es Duolingo, empieza a sacar Duolingo Bots, Duolingo Clubs, Duolingo Labs, que todos son eh, partes y plugins dentro de Duolingo. Duolingo realmente genera ingresos a través de lo que hace alrededor del usuario, pero el usuario, ahorita tiene una versión premium, que el Luis lo dice nada más para la gente millonaria que lo quiera pagar, este, pero no es necesario, es, es para... No tener que pasar tantos niveles y llegar al final o no tener que perder tantas vidas. Pero su meta realmente era siempre tener el mejor beneficio y estar creciendo y creciendo e innovando continuamente. Entonces, nos quedamos con eso de Duolingo. Vamos a tomar un pequeño break y regresamos con nuestro invitado Alonso Figueroa de Piso 4. Si tienes una empresa y necesitas ayuda en producción de contenido y marketing digital, busca estos güeyes que se llaman Context Agency. Actualmente te van a dar un 10% de descuento en tu cotización si utilizas el código MAULAMAS. Buenísimo, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi compadre Alonso Figueroa de Piso 4. Alonso, muchas tal? gracias, güey. ¿Cómo estamos? No, gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, güey. Oye, ¿y te queda muy lejos o no? Fíjate que sí, es un tema... Es un tema, güey. Y ya regresó aparte el, el tráfico. Ya hay tráfico, ya hay tráfico. No, tomé la decisión de venirme en Uber de plano porque yo soy el enemigo número uno del tráfico y de la manejada sí, lejos. Cabrón. Entonces, este, la verdad es que dije, no, no voy en Uber, ni me estreso. Y ya todo el mundo ya regresó. Bueno, mayoría de las oficinas ya regresan, entonces empiezas a saturar otra vez la ciudad, ¿verdad? Sí, no, ni parece que estamos... Y ahorita en... con, el, con el pedo del metro, güey, pobre la gente. Que, no, que le terrible Hay que rezar, por favor, hay que rezar por toda esa gente. ¿27 muertos? 27. Sí, ¿no? Por ahí. Por ahí. Pobres, de verdad, pobres. Este, pues qué mente de madre. Pero bueno, entremos a, a tema, compadre. A ver, piso 4, güey. ¿De dónde sale el nombre, güey? ¿Qué fíjate, es? Eh, es? Es el tercer emprendimiento que he tenido yo en mi vida. Buenísimo, güey. Y, y yo como lo veo es que todos mis emprendimientos van relacionados, ¿no? Uh -huh. Este, yo siempre soy de la filosofía que una cosa te lleva a la otra siempre. No tienen que estar directamente relacionadas. Claro. Pero siempre va a haber algún factor que te haga llegar a otro lado, ¿no? Entonces, este, pues es el tercer emprendimiento que tengo. O sea, empezaste desde chiquito, sabías de, que quería ser emprendedor. Fun fact, Ajá. primer emprendimiento, sexto de primaria, hackeando el iPod Touch. Entonces, <risa> yo era una persona muy, muy este, tecnológica. Claro. Eh, y descubrí la forma de no pagar tus aplicaciones cuando llego a México al iPod Touch. Claro. Entonces dijo, digo, esto lo puedo yo lo puedo, capitalizar. Claro, güey. cobrar, güey. Entonces le decía a mis amigos, mira, no quieres, este, ¿No quieres pagar, pagar tus aplicaciones. Págame a mí, güey, one shot. Y ya, 150 pesos. Y no, mira, hombre, sexto de primaria. Hombre. Después de eso, llega una aplicación que conozco mediante todo este show que me involucra la música. Ok. Y empiezo a vivir una vida de rockstar porque, la verdad, me, me convertí en DJ, pero... Nice. Pero bueno, ¿sabes? Hey, DJ, bueno. Güey, es, es una evolución. No, nos llevaron... Este, junto con mis otros dos amigos, que éramos un, un grupito. Ok. Este, Cancún, Acapulco, por todos lados de la República. Aquí en México, el antro que me digas, ¿no? Claro. Y eso me llevó a conocer mucha gente. O sea, claro. la verdad es que empecé a conocer dueños de antros, dueños de restaurantes, dueños de todo. Llega el momento en que mis socios, bueno, más bien mis socios y mis compañeros del grupo. Tus partners, claro. Acá, quien dice, porque llegó el punto en el que ya teníamos que dejar de estudiar para convertir esto en algo más grande, ¿no? Claro. Oye, dime una cosa, ¿cómo se llamaban? Zar. Éramos los Zar. Zar, nice. Este, entonces, llega el punto en el que ya teníamos que, que decidir si dejábamos de estudiar y nos dedicamos a la música o cada quien agarraba para su lado. Claro. Y la decisión de todos fue cada quien para su lado, nadie va a dejar de estudiar. Claro. Esto es un hobby, 
y listo. Un hobby que generamos lana Exacto. por ahorita, pero ya... Pero ya es tú. Cada quien, sí. Entonces, este, uno de mis socios se va a Zagarpa, se va ahí a, al gobierno. Okay. Otro empieza una agencia de relaciones públicas con todo lo que conoció del antro. Nice. Y yo, la verdad es que yo no tenía mucha opción. Entonces, de repente, yo sentado ahí en mi, en mi tele, me llega un anuncio de estos de Next You, ¿no? Certificate en marketing digital. Nice. Ya, puede funcionar. Teniendo como premisa la primer, lo, eh, mi primer sí, emprendimiento, ¿no? la tecnología. Exacto. Entonces dije, bueno, tomé las certificaciones, ya conozco gente del ambiente, vamos a formar una agencia. Claro. Me asocié con dos personas que al final no resultaron ser este, lo más correctos. adecuadas. Okay. Ojo, es, este, escojan bien a sus socios. Sí, claro. Y llega a mi vida una persona que conocí en el ámbito este, nocturno que me contrataba mucho para antros, este, para ahora sí encaminar la agencia hacia... Buenos, este, buenos, caminos, buenos caminos, siguiente evolución, siguiente wey. evolución, okay. nos empieza a ir padrísimo, este, la mayoría de todos nuestros clientes eran antros, restaurantes, la verdad, okay. o sea, sí, pues era lo que conocíamos, círculo, wey, claro. entonces pasamos de ser una agencia de marketing digital a ser una agencia de, de marketing, de todo, desde campañas de, todo, de Google Ads, que siente el cliente cuando llega sí. al, al restaurante, que huele, que ve, ah, cómo está yeah. la carta, percepción yo también, percepción. ok, y nos empezó a encantar eso. Yo en ese momento estaba estudiando ingeniería mecatrónica. No me okay. pregunten por qué, pero lo estaba haciendo. Wey, claro, güey. Eso es un poco irrelevante, ¿no? Entonces, <ríe> sí. tomo la decisión en quinto semestre de cambiarme de carrera. Te imaginarás cómo se puso mi mamá, ¿no? ¿Cómo crees? Familia de ingenieros. Ah, ¿Cómo crees? Es, esta hora este... es esa situación, <ríe> y, y la verdad es que soy el primer emprendedor en mi familia. ¿no? Okay. Todos han sido empleados. No juzgo. Es no, padrísimo ves, y tiene, tienen tiene cosas pros y contras. Que, claro. Totalmente. Nada más que fue un shock para mi familia porque el emprendimiento pues, no sonaba en ninguna parte, ni de mi, claro. de mi papá ni de mi mamá. ¿no? Entonces, este, pues, tomo la decisión, ni siquiera le pregunté a mis papás, fui, fui con el director, me cambié de carrera. Ya que y empecé en, Se llama Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC. Okay. Entonces, ¿Aquí en la Ciudad de México? En el Estado de México. En el Estado de México. Entonces, este, me empiezo a enamorar del marketing, es un, es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y como empezamos a tener este, muchos clientes restauranteros, nos empezamos a involucrar mucho en el restaurante, en las, en las este, cómo opera un restaurante, claro. cómo, cómo, cómo funciona, cocina, todo eso. Entonces, con mi socio de la agencia, este, le dije, oye, ¿qué onda? Vamos a poner nuestro restaurante. Evolucionamos. Sé que, sé que no tenemos toda la inversión, pero somos buenos vendiendo. Claro. Vamos a vender el proyecto, vamos a levantar inversión Chingón. y vamos a ponerlo. Entonces, el proyecto estaba pensado justamente... ¿Este qué año es? 2019. Ok. 2019. En agosto de 2019 se inauguró el restaurante, pero esto se pensó en enero. Entonces, ¿Y, ¿Y qué decías? Ni de pedo va a quedar una pandemia, no creo. No, no. Y, y ahí fue ese punto, porque la verdad es el ¿verdad, punto wey? que más Dices, quiero platicar aquí. Sí, porque claro, güey. Este, entonces llega el punto en el que me dice mi socio, órale va, porque él entró con todo conmigo. Y yo me acuerdo de mi socio del de los DJs que formó una agencia de relaciones públicas. Claro. Entonces dije, eso hace match completo. Claro. Necesitamos gente, nosotros tenemos el know-how, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces le llamo a mi otro socio, que es aparte este, mi mejor amigo, pues lo conozco desde compadre, el kinder. claro. Hoy vamos a hacerlo y tenemos todos el mismo empuje. Cosa curiosa, todos somos, yo soy del primero, mi otro socio es del dos y mi otro socio es del 4 de mayo, ¿no? Ok. Entonces como que todos tenemos ese rush, ¿no? Yeah. Este... Se hace y el proyecto estaba pensado para Polanco, Interloma San, o Santa Fe. Empezamos a buscar... Y de repente nos sale un anuncio en internet de una terraza por donde vivimos nosotros que se llama Zona Esmeralda. Ok. Este, dije, pues vamos a darle un try. Zona Esmeralda es eh, un tipo de... Bueno, la gente de Zona Esmeralda es un tipo muy raro. Conozco mucho 
muchos mercados aquí en la Ciudad de México, Polanco, Santa Fe, Interlomas, todos tienen ciertos diferenciadores, pero Zona Esmeralda, te lo juro, que es tu mejor escuela, o sea, como ¿Ah, emprendedor. Sí? Ajá, exacto. Entonces, este, dijimos, vamos, vamos a ir a ese local. Entramos a la terraza y Zona Esmeralda se caracteriza por lugares súper amplios, bosque, padrísimo, vistas muy padres, o sea, nada que ver con la ciudad. Y dijimos, aquí es, porque los tres somos amantes de las terrazas, ¿no? Ya. Yeah. Aquí es, un local de 350, 360 metros cuadrados. Ok. Dijimos, aquí. Nos convenció la vista, entramos, la energía, y nosotros somos de que, este, a ver, ya te late. Es este, güey. Es este. Sí, claro. Y arrancamos, ¿ok? Entonces, <coughs> este, nos ponemos en contacto con el dueño del edificio, oye, ¿qué, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Y yo, sorpresa, tenemos 23 años, no sabíamos que teníamos que firmar contratos a largo plazo, ¿no? Claro. Porque las plazas nos avientan contratitos de un año o dos. Claro. Entonces, ya estás hablando de tu primer contrato de varios kilitos, ¿no? Ok. Entonces, dijimos, bueno, ahora hay que conseguir un aval. No sabíamos eso porque un aval otra con vez... propiedad, güey, claro, güey. O sea, no, no, no teníamos noción de eso porque nunca habíamos rentado un local, ¿no? Entonces... Hablamos, ofrecimos, total, conseguimos el, el, el aval y llega la hora de levantar la inversión, ¿no? Entonces, ya quiero, no quiero que te imagines tres chamacos de 23 años tratando de vender un proyecto de, pues de varios kilos, ¿no? O sea, que ya, ya son cantidades sí, altas, que claro. tienes contratos altos atrás en tu espalda y que aparte de todo, ya cuando tienes la inversión vas a estar cargando con, 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 con esa inversión, ¿no? Entonces, este, pues dijimos, órale, vamos a hacerlo, sé que podemos. Y aparte, sabemos que controlamos esa zona en tema como DRP, ¿no? O sea, sabemos que podemos llenar el restaurante sin ningún problema. Entonces, se da el restaurante, todo muy bien, empezamos con ventas. La verdad es que ¿Pero no de qué lo era pasamos. el restaurante? El restaurante, básicamente, es... Ese es llamamos, el piso 4. Ese es el piso 4. Ok. Este... Es una, cocina, es una cocina de autor, porque tenemos de todo, absolutamente todo, ofrecemos de todo en Plata dos Padres. Pero pues tú sabes que en un restaurante no hay un, grandes diferenciadores que tú puedas meter, ¿no? O sea, a menos de que te, un robot te traiga la, cocina, la comida, ¿no? Claro, güey. Pero es muy difícil innovar como experiencia del cliente en el restaurante. Pero bueno, este, se da el restaurante, empezamos con ventas padrísimas. Este, la verdad es que nunca... Nosotros habíamos proyectado el restaurante con un ticket promedio de 500 pesos por persona. Se nos fue hasta 900. ¡Qué bien, güey! Tuvimos que meter cosas mucho, de mucho más calidad porque la gente lo demandaba. Tuvimos que comprar hornos que nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a comprar. Claro. Pero porque la gente lo demandaba, dijimos, ok, si lo va a comprar la gente... Güey, si está creciendo, güey, está pidiendo el mercado adelante. Dale, claro. y tenemos, afortunadamente tenemos la lana, vamos a darle. En todo este proceso tuvimos un tutor muy importante, ya con experiencia. Okay. Porque, digo, yo... Siempre tienes que agarrar todas las armas que tengas sí, para pasar la curva de aprendizaje lo más rápido posible, ¿no? Porque es ahí donde se quedan muchos. Claro. Entonces, este, durante el proceso, esta persona nos, nos dice, ¿saben qué? Tenemos que hacer un fondo operativo. Güey. No, ¿por qué? Pero si ya hay lana. Hay que hacer un fondo operativo. Sí, buenísimo, güey. Cualquier contingencia, todavía ni siquiera sonaba el COVID. Cualquier contingencia que nos pueda llegar a pasar, ese fondo operativo nos va a ayudar. Le querían sacar lana, se querían ir a París, güey, sí, espérense no, sí. tantito, güey, es que vamos a primero juro, prepararnos, güey. Lo... Sí, ya, claro. Ya wey. después que lo entiendes, pero cuando llegan ciertas cantidades de dinero, dices, wow, o sea, y eso a todo mundo le pasa, te lo prometo, o sea, como emprendedor te lo digo que, que es muy difícil controlar eso. Claro. Entonces, este, nos empujó hasta el, a tal fondo de que si, se va a guardar lana, se va a guardar lana, y bastante, o sea, nosotros no entendemos por qué. Llega, empieza a sonar el covid 
empiezan a sonar los primeros, este, ya... Los, los primeros casos que es en enero, casos. febrero, güey. O sea, Bien. cuando se puso ya bravo, güey, fue que el marzo. Marzo. La marzo. primera quincena de marzo eh. avisan el cierre. Eh. Y nosotros, pensando y teniendo como previo la, la influenza, bueno, dos, tres semanitas, no pasa nada. Sí, nos wey, todos año, decíamos ¿no? eso, cabrón. Entonces, la verdad es que fue un tema muy fuerte, pero administrativamente estábamos súper preparados este, Y nosotros, pues, no nos queríamos poner, dejar parados, ¿no? Porque... Somos de la idea de que la marca siempre tiene que estar presente en la, en la cabeza de la gente. Entonces, este, nos, nos sentamos los tres y dijimos, a ver, si cerramos, estas son las cuentas. Claro. Que se tienen que pagar. Y dijimos, la verdad es que nosotros no queríamos dejar a la gente desamparada, porque los meseros iban a ir sí, claro. sin nada, ¿no? Entonces, este, dijimos, mira, vamos a chambearle para sacar nada más los salarios de los, de los meseros y sacarlo de la renta. Entonces, nos ocurrió una idea muy, muy Innovadora. creativa, creo uh -huh. yo innovadora, donde hicimos lives con el chef. Entonces, lo que hacíamos nosotros y le decimos a los meseros que tenían carro, quien ganas una propina, van a tener que salir a repartir okay. aquí en la zona. Entonces, lo que consistía eran clases de cocina. Entonces, nosotros preparábamos absolutamente todo ya en envases chiquitos, picadito, por porciones, todo. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que te llevábamos tu kit, te conectabas a tu live, el chef te explicaba de que, a ver, van a usar esto, Y esto, lo estás y esto. haciendo con él. Y lo estás haciendo con él. Güey, está con madre, güey. Y se vendían esos kits, ¿no? Sí, no mames, yo quiero uno. que Hicimos sushi, hicimos pizza, sí, hicimos claro, nada wey. que ver con el restaurante, pero realmente no era tanto vender la clase de cocina, sino como liberarte un poquito el tema sí, del es, COVID, ¿no? O sea, exacto, güey. Es saber estaba... unirte, güey, un tema que claro. es espectacular, que es la cocina, güey. Así este, es. Qué divertido, güey. Y, y, y fue, fue un hit porque la gente re realmente buscaba un escape dentro de su misma realidad de su casa, ¿no? ¿Y este tiempo O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿O sea, todavía lo siguen haciendo esto? No, no, no. eso ya paró porque una nos ocupa la, la, la capacidad de la cocina. Sí, porque claro. Porque era en la cocina, padrísimo, pero pues ahorita que todos los días estamos abiertos... Ya regresó la operación, ya no hay forma. ¿no? Oye, ¿hay una de oportunidad? Cara? Sí, no, totalmente. Y esa, es, esa, esa idea nos salvó de... O sea, con, con eso pagamos la renta. Claro. Así ya es, con eso, güey, mira... Sale, güey, y se paga todo, güey, y seguimos vivos y esperamos a que se regrese todo a la normalidad. Tuvimos una pérdida, la verdad es que muy controlada. Qué bueno, güey. Que, que nos permitió hasta ahorita seguir a donde estamos. Y justamente eso pues, nos llevó a otros, a otros proyectos. Traemos uno aquí justamente en Pretarca, este... Una marca de desayunos fit, ya la estarán escuchando, ya sé que están nice, aquí. Nice. Ya, ya la van a ver. Este, traemos piso cuatro palmas ya, okay. puerta. Y acabamos de abrir este, ahorita un estudio de indoor cycling funcional, ¿no? Entonces... Güey, qué chingón, cabrón. Este, la verdad es que ha sido un, un tema muy, muy fuerte la pandemia, pero realmente sí nos ha ayudado a entender la importancia de una buena administración en el negocio, ¿no? Qué padre. Y del manejo de personal. O sea, eso es sumamente importante, tener a tu personal contento. Como, claro. O sea, tú como jefe tienes la responsabilidad. No, y es ¿no? tu familia, güey. Al final de cuentas, güey, es donde más tiempo te pasas. Entonces ya son realmente también tu familia. Esto es segunda casa, ¿no? Exactamente. Güey, qué chingón, cabrón. De verdad, muchas felicidades, güey, no, a ti, güey, y a tus socios, güey. Este, por último, eh, una recomendación, de ya platicamos de varias, pero una muy puntual o un libro muy puntual para la gente que dice, yo también me quiero lanzar al emprendimiento, algo que les quisieras platicar. Mira, tengo dos, digo, uno de mis libros favoritos es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Car Carnegie. Del Carnegie, ajá. Este, ese es un, una locura el libro. A mí claro. me, me cambió la forma de ver, de ver la vida, de, ver, de tratar con las personas y me ayudó mucho en mi formación como emprendedor. Y mi segundo, mi advice para los emprendedores es que siempre digan que sí a lo que les digan. Okay. Si puedes hacer algo, sí, sí puedo. Y tú ves cómo resuelves, pero claro. siempre digan que sí. 
Sí, es primero tírate, güey, y vas aprendiendo en el pinche camino, Exacto. ¿no? Y eso es lo que te hace resolver y, y llegar a buenas cosas. Güey, qué chingón, güey. Nuevamente, felicidades, de verdad, güey. Hay que visitar Piso 4 definitivo. No, de verdad, sí, sí tienen ahí. Está lejecitos, pero bueno. Mira. Bueno, pero ya vas a abrir uno aquí cerquita. Y ya va a estar aquí en Palmas. Buenísimo, compadre. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Buenísimo, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi compadre Alonso Figueroa de Piso 4, güey. Güey, sí. nuevamente muchas gracias, güey. Y felicidades por el negocio, cabrón. De verdad, güey. Qué chingón, güey, la innovación que crearon, güey. Qué padre, güey, que ya se reactivó todo, güey. Y mira, güey, salimos aquí todos seguimos. más fuertes, ¿no? Así es, aquí seguimos. Oye, bueno, vamos a entrar al Ultra Quiz. Esta sección es más para tirar madera, divertirnos. Son tres temas de lo que está pasando en el mundo. Venga. Vamos a platicar, güey. ¿Qué opinas? Chorearla, ¿no? Número uno. La vacuna del COVID, que eh, Ahorita, ya sabemos todos que ya se está haciendo el rollout oficial a través del mundo, pero hay un porcentaje de la población que no se quiere poner la vacuna. Y hay varias razones. Hay una, güey, que está increíble. Dicen, hay una teoría que Bill Gates desarrolló un plan, güey, con una tinta invisible para, adentro de la vacuna, insertar un microchip para controlar las masas, güey. Se estima que el 28% de la gente que no se quiere poner la vacuna se cree realmente que esta es una historia real de Bill Gates, güey. La pregunta es, ¿qué opinas, güey, de esta teoría, güey, detrás de la vacuna, güey? ¿Y te vas a poner la vacuna, güey? Sí, yo sí, me la voy a poner, digo, lo que sea que me salve sí, el COVID, güey, para eso. suficiente un año, y Yo creo que ese 28% vive aquí en México y votó por AMLO, <risa> te lo prometo, te lo prometo. O por Trump, güey, sí, en Estados no, Unidos, con no, no sé. cualquiera de los pero, dos, güey. Pero, mira, ¿qué te digo? O sea, suena totalmente sí, sacado de los pelos. Nada. Imagínate, güey. O sea, entonces se supone que este microchip es una tecnología tan avanzada que cuando te inyectan la vacuna, güey, ya traes adentro de tus células una madre que me imagino yo que si Bill Gates está en su casa, güey, dice... Quiero ahorita checar. quiero checar dónde está Mau. Ah, mira, aquí está el güey. Sí, sí. A mí quiero que me que, cheque lo que quiero. Quiero que se duerme el güey. Quiero que se duerma, sí, sí. quiero que se vaya a trabajar y la chía. No, a mí que me cheque lo que quiera mientras me la ponga. <risa> no tengo problema. Yo no me quiero enfermar de esta madre. Me va bañando, me lo tengo Güey, ¿qué problema. pedo con esta teoría, güey? No, es está loca, güey. Es que, digo, si vemos todo lo que cree la gente, es, es algo que te pones a pensar y a reflexionar en qué mundo vivimos. Y gente ahorita. que realmente se la cree. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, estamos de acuerdo que así no la vamos a poner la todos, vacuna. Todos, de una. Aunque Bill Gates nos quiera controlar, <risa> chenga su madre. Vamos a pasar a la número dos. Esta historia está súper divertida. Esta es una historia que se volvió viral en Estados Unidos. Una señora de 52 años de Oklahoma, Carol McBride, este, se acaba de dar cuenta que tiene un cargo, un delito grave, un cargo a su nombre después de años, y se fue a, a revisar, oye, pues dicen que tengo un cargo, me llevó por correo, etc. Pues resulta que está demandada, denunciada, por la cadena de películas Movie Place, porque en el año 2000 no regresó un VHS de la película Sabrina, la bruja adolescente. Entonces, la cadena, güey... La demanda, güey, porque desde esas épocas no regresó el VHS, VHS, aunque la cadena cerró en el 2008, ¿ok? Hasta la actriz, güey, de la película, Melissa John Hart, salió en Instagram diciendo, güey, qué pedo con esta pinche noticia, no puede ser, güey, que estén demandando a una señora por, por una tontera de estas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas de esta historia? Y en algún momento, o sea, ¿quién está bien? El, la empresa Movie Place o la señora Carol McBride. A mí me suena que alguien quiere sacar ventaja de aquí, ¿no? Entonces, 
Yo creo que algún apoderado legal ahí de, de, de la empresa se dio cuenta que no había ahí un VHS regresado. Eh, y aparte, chécate esto. O sea, si agarramos realmente el caso de denuncia federal así, una película, güey, trae un recargo alrededor de 20 dólares al mes. Son 21 años, güey. Estás hablando de 5.040 dólares lo que debe esta señora, güey, por la pinche película esta de Sabrina. ¿Quién, o sea, ¿en qué momento vas a decir, güey, ya, chinga su madre, güey, pues la señora ya no lo va a pagar? No, por puro coraje no lo pagas, o sea, imagínate que te llegue esa noticia. Pero, güey, estás denunciado, cabrón. ¿Qué haces, güey, no, para solucionarlo, güey? El tema mediático me junto con la actriz, o sea, lo que sea, pero para no pagar es una locura, o sea. Estoy de acuerdo, güey. Entonces, estamos apoyando a Carol. Totalmente. Ah, totalmente podemos sacarlo. Vamos a pasar a la última. Esta en base, güey, a piso 4, güey, que es un restaurante. Saqué los restaurantes más extraños del mundo. Son ocho restaurantes, okay. pero hay unos que los inventé yo. Okay. Entonces tú me tienes que decir si es falso o verdadero. Vamos okay. a empezar por el primero. Restaurante Safe House Spy. Este está en Milwaukee, USA. Uh -huh. eh, así como le dice el nombre. Eh, todo es de spy, de espía. La entrada está escondida alrededor de un callejón. Tienes que usar una contraseña para poder ingresar. Si no te la sabes, tienes que entrar por la entrada diciendo ciertas palabras y te ponen hasta un examen para poder ingresar. Y luego ya entras y es parte de la temática verdad que tiene. Ese restaurante Safe House Spy, ¿es verdadero o lo inventé yo? Es verdadero. Correcto, es verdadero. Sí está en Milwaukee, USA. Número dos. El restaurante Facebook en Brightside, Londres. Solamente te permite pagar con posts en tu cuenta de Facebook oficial y compartir todo lo que está sucediendo en Facebook. Todo está decorado con la temática de la página de Internet. Eh, fíjate que ese me suena que también es verdadero. Es falso, ese lo inventé yo, güey. No existe el restaurante Facebook, aunque hay una herida de oportunidad ahí. Bueno, la raza <risa> podría ir. Número 3, el restaurante Nazi, güey. Este es de Indonesia. La decoración, el ambiente, todo es con la suástica nazi. Banderas, güey, fotografías de Hitler, güey, el porcelanato, los platos, todo tiene eh, la época de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. ¿Es verdadero o es falso? No me suena tan locochón, yo creo que puede ser verdadero. Ese es correcto, es verdadero, sí está en Indonesia. Número cuatro, está charrado. Trendy, sh Trendy Shrimp, así como se escucha, está en China. Okay. Este restaurante, en vez de dar cupones de descuentos, ofrece solamente descuentos a las mujeres en base al tamaño de su busto, güey. Okay. O sea... Personas que tienen bra, copa A, pueden tener un 5% de descuento. Y personas que tienen hasta copa G, tendrán el 65% de descuento. ¿Esto es verdadero o es falso, güey? Mira, eso es como la, las promociones que había de Ladies Night, ¿no? Que mientras más niñas <risa> Claro, güey, exacto. Probablemente puede que sea este, verdadero. Es completamente verdadero, güey. Hiciste en China, güey. Vamos a pasar. <risa> Nos faltan cuatro. En Taiwán, Taipei, Taiwán, Modern Shower Restaurant, un restaurante decorado como tu regadera, con diferentes tipos de acabados, equipos profesionales de la ducha, te sientas en la regadera para recibir la comida hasta cuatro personas al mismo tiempo, ¿es, es inventado por mí o es real? Es inventado por ti. 100% es inventado, güey, pero... Me va a hacer uno que es de Toilet, güey. Okay. Se llama Toilet Modern, güey. Que literal te sientas en un, en un excusado, güey. Y ese ahí comes, güey. Dije, los lo voy a cambiar tantito. <risa> Faltan tres. Este, 
Número 6, Robot Restaurant en Tokio, Japón. Este restaurante es 100% entretenimiento, solamente tienen un platillo y cuando vas, te sientas y ves combates de robots, coreografías futurísticas y escenas de ciencia ficción 100% anime. Está complicado, ¿eh? está complicado, pero creo que es falso. Es verdadero, güey. Mm. Robot Restaurant es verdadero, está okay. en Tokio, Japón. Japón. Número 7, Disaster Café en Loreto del Mar, Spain. Este es un elevador que te lleva al restaurante en las profundidades de la tierra, donde te sientas en el restaurante que es un restaurante cueva y a media comida empieza a temblar y a caerse las cosas como si estuvieras en un terremoto con sonidos, gritos, todo y así tienes que terminar de comer. Disaster Café. ¿Es verdadero o es Falsísimo, falso? Es creo. verdadero, güey. Sí existe, güey. Está en Ay, España, güey. Qué que... chingados. Y aparte, o sea, cuando, güey, estaba revisando, es una plataforma hidráulica donde están todas las mesas. Entonces, tú estás comiendo y de repente se empieza sí, a mover sí, sí, la sí. madre y se te caen los vasos y la chinga. Y esa pa, es yo, parte de la experiencia. Yo no encuentro cómo recomendar esa experiencia. O sea, se te va a caer la comida. Pues ve, ve un lugar, güey. No. Ve un lugar, güey, donde no le digas a nadie que no está temblando, güey. Y esa sí es la experiencia de su vida, güey. Vamos al último. Restaurante al desnudo, güey, en Londres. Así como dice la palabra. No es obligatorio, tiene una sección de fumadores o no fumadores, pero también tiene una sección de ropa o sin ropa, güey. ¿Es verdadero o es falso? Uy, qué verdadero, eso no me suena Es 100% verdadero, güey. Solamente había dos falsos, güey. Esa es, es la lista completa. Entonces, hablando es Safe House Spy, uh -huh. restaurante Facebook, que fue el, el falso. falso. Los nazis, güey. Trendy Shrimp, del bra. Uh -huh. El shower del, del Japón, este, robot restaurant, disaster café y restaurante el desnudo. Bueno, no me fue tan mal, güey, ¿no? no te fue tan no mal, fue cabrón. Tan mal, la verdad. ¿Qué es lo que era, verdad? Lo que hace la gente, güey, por entretenimiento, güey. Entreteni por entretenerse. Pero hay áreas de oportunidad, güey. Muchas. ¿Verdad? Te acabo de... Mira, para el oído. Así, no, no, compadre. Muy bien, excelente, compadre. Entonces, ahí lo dejamos. Este, por último, para la raza que nos escucha este, y te quiera contactar o quiera reservar o quiera algo ahí de, de claro, Piso las, 4, ¿dónde la, los pueden buscar? Las redes de Piso 4 es Piso 4, todo con letra y al final un guión bajo. Eh, mis redes personales, cualquier cosa que quieran escribir, yo estoy abierto, es Alonso Fig. Este, y ahí lo que quieran preguntarme lo que sea yo estoy abiertísimo y vayan por favor a piso 4 vayan, a, a vayan, cenar güey es con reservación es con reservación okay. no tiene estrella Michelin porque no vienen los, todavía. los inspectores todavía no tiene güey pronto buenísimo compadre nuevamente muchas gracias güey por último los saludos de esta semana vamos a mandar saludos a Brian Pertzu eh, que nos escuche en Instagram, a Ro y Rocky Lamas en Monterrey y a Lía Garza, que también nos escucha en Instagram. Acuérdense que nos pueden eh, seguir en todas las redes sociales, eh, Instagram, eh, Spotify, TikTok, todo esto, escuchar el podcast. También les recuerdo que mañana vamos a hacer un live eh, para el lanzamiento de Keeper5. Eh, yo desarrollé esta plataforma Keeper5. Eh, para administración de propiedades Vamos a hacer un pivote después de tres años Entonces los que se quieran eh, sumar a nuestro live Va a ser en la noche Vamos a hacer un, un lanzamiento en la oficina Vamos a hacer una rifa de una cámara Esta cámara de seguridad Para las propiedades que se den de alta eh, Para usar Keeper 5 Que va a ser gratis a partir de mañana Muchas gracias a todos Gracias compadre nuevamente Y nos vemos la próxima semana